Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual recordamos la pasada huelga de escritores en Hollywood que fue hace más de una década y cómo esta afectó nuestros programas de televisión preferidos y de esta forma prepararnos y entender qué es lo que va a pasar en esta ocasión. Ya han comenzado a posponer ciertos programas que estábamos esperando, como son Andor y Stranger Things. Pero esa mirada del pasado pues, nos va a hacer entender un poquito mejor cuál es el nivel de peligro que están nuestros programas favoritos. Recuerda suscribirte a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que prefiera. Y nos puedes escribir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en serio pod. Ahora, disfruten el episodio 363 de En Serio, Chumbi, Duetín. Hey Miguel, vamos a poner esa habilidad, vamos a poner esa habilidad que tú tienes como que súper innecesaria y que nunca la has sacado provecho, de tener ah. memoria de, de episodios súper random, como que alguien dice, ah, yo me acuerdo cuando pasó X, bla, bla, y tú dices, no, en el, en el Season 4, Episodio 7 de la temporada de Buffy, bla, bla, en verdad Ajá. lo que pasó fue esto, y siempre tienes la sí. razón y es bien insoportable. Sí, este, es bien annoying cuando eso pasa. Sí, es bien annoying. Este, ¿Qué tú te Pero... recuerdas del pasado, de la pasada huelga de escritores que fue hace, ¿qué, 10, 15 años? Eh, fue en el 2007... 15 años, 15 años, ¿verdad? Este, me acuerdo que esa huelga, esa huelga la estaban, me acuerdo que la empezaron a anunciar, con, o sea, yo empezaron a decir como que eh, vamos, vamos de huelga, nos vamos de huelga, nos vamos de huelga, y, y lo, aguante que estos son los de los, los, de, los, los de escritores, hay todos los escritores que están este, un, un, unionados. Uh -huh. Y entonces fueron tan cabrones que se fueron en noviembre. O sea, que en noviembre, bueno, cabrones en, en a smart way. Uh -huh. sí. O sea, que en noviembre eh, están los sweeps. Uh -huh. so, obviamente llega lo que se conoce en televisor como los November sweeps en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos. Y de ahí para adelante estuvieron un cojonal de meses. Estuvieron como, como cuatro o cinco meses en strike. Uh -huh. Para el que no conoce los sweeps, para el que no conoce los sweeps, los sweeps siempre eran como que este momento que yo nunca he entendido porque siempre me parecía como que medio arbitrario, pero siempre eran, eran habían dos sweeps, había uno en invierno, en el, an, antes de que empezara invierno, el son final tres, de son otoño, tres. son tres sweeps. Bueno, no sé si todavía lo siguen, antes era eh, November sweep. Eh, sweeps, February sweeps, pero entonces February sweeps, yo creo que lo quitaron porque entonces se les jodía la... Apócrate, con eso ellos miden, ellos miden las pautas de advertising y todo esto. ¿Y qué pasaba que hay en febrero? Bueno, pues el Super Bowl. Exacto. <ríe> y entonces estaba también en mayo. Pero ahora mismo, ahora mismo no me acuerdo si eso sigue exactamente así, pero sé que November Swift siempre era bien importante. Y si tú te das cuenta, siempre los episodios más cabrones de la, de la serie los eh, siempre los ponían para esa fecha, como el, ese episodio 7, 8, 9 por ahí, que es antes de irse de break en, en diciembre, pues siempre eran como que bien cabrones y era para los ratings. Exacto. Este, entonces, pues ahí, este, yo es originalmente... Swift. Es un Swift, antes de que siga. Los sweeps, eso es como yo le decían al, al periodo. A, al periodo donde literalmente ellos ponían su, ellos medían como quien dice el, eh, los ratings y entonces los advertisers estaban bien pendientes a esos números porque pues obviamente las pautas publicitarias 
Alex, tú debes, tal vez tú sabes, de eso probablemente sabes más que yo. Ahí es que entonces básicamente pues, subían o bajaban precio, ¿no? Sí, y también eso lo que hacían es que guardaban el contenido que más prometedor. So, por ende, como que los cliffhangers de ciertos shows o siempre como que para los sweeps había un invitado especial. Como que Brad Pitt and Friends, eso es sweeps. Este, uh -huh. o sea, cosas así. So, siempre todo esto. Y también a veces tiraban como que shows que... Que sí, un game show que duraba un poquito de tiempo nada más, lo tiraban en sweeps también. Y todo era para subir los números en un periodo preciso de tiempo. Exacto. Oh, y hay, hay un sweep en específico que es cerca del área de noviembre, diciembre, que tú estabas explicando, Miguel. El November sweeps, si se sí. conoce así. Oh, era bien, bien querer... marcado. Sí. Tú, tú lo notas. Si tú ves una, una, un show, bueno, es típico de Estados Unidos, o sea, que corre en agosto, pelón, corre en septiembre y termina en mayo. Tú siempre ves cuando los sweeps, este, cuando llegan los sweeps, porque como dice Alex, ponen, llegan los invitados especiales, los storylines normalmente se intensifican. Los crossovers de Aro, por ejemplo, los crossovers de Arrowverse siempre Eso, eran ¿Ah? para esa fecha. Ok, 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 ok. Entonces, ¿qué, pa ¿qué pasó ahí? Pues ellos obviamente se van en noviembre, pero ellos, el, el complaint mayor de, mayormente de ellos era lo que yo le decían, que era el... El New Media, porque para ese tiempo, este, está, para ese tiempo lo que se ven, lo que estaba antes de que llegara lo que es el streaming, aunque ya Hulu estaba empezando a hacerlo, uh -huh. o estaban empezando las plataformas a hacerlo, ellos verdaderamente con lo que estaban bien, este, bien concerned era con las ventas de los DVD. ¿Te acuerdas que antes todo el mundo compraba sí. las series en DVD? Entonces, yo okay, entonces los escritores no generaban, no generaban eh, dinero. Ni de los DVD, ni de lo del streaming. Exacto. Entonces, pues llegaron a un acuerdo ahí que yo entiendo que fue bastante flojo para ellos, pero pues se fueron, básicamente terminaron jodidos y por eso entonces está ahora este segundo strike. Digo, fue, en el momento fue bueno, lo que pasa es que los estudios encontraron el hack, simplemente vamos a hacer menos episodios. Uh -huh. O sea, esto de menos episodios no es por la calidad de los procesos y porque ahora, ¿verdad? Nos hemos visto beneficiados en que sí tenemos mejor calidad eh, de historia, pero simplemente pues los Netflix y los Hulu y los streamers de la vida se dieron cuenta que si hacíamos 10 episodios, pues solamente teníamos el Writer's Room por 10 episodios nada más. Incluso uno de los complaints ahora es que a veces escriben un show en cuatro días. Y ya, y, y envían los riders para el carajo. Uno de los complaints en estos momentos es que son demasiado funcionales, hacen bien su trabajo. Bueno, es que de, no es que no hacen bien, que hacen bien o no hacen bien su trabajo, es que les pagan en vez de, están utilizando el método de pago anterior por un sistema, en un sistema que es totalmente diferente y en vez de pagarte, qué sé yo, una cantidad por proyecto, pues te siguen pagando por día. Y tú escribes 10 episodios y los escribiste en 4 días o solamente te llevaste, qué sé yo, 5 mil pesos. Cuando antes probablemente te hubieses llevado 15 mil, 20 mil dólares por eso. Eso como que, sí. nada, en los estudios, pues, astutamente como que se dieron cuenta que había ese loophole y, y lo han uh -huh. explotado bastante. ¿Y qué es? Ya sabemos que lo estaban peleando allá, era pues el streaming, estaba llegando el streaming, las ventas de DVD. ¿Qué es lo que se está peleando ahora? Pues Alex te acaba de mencionar la mitad de lo que se está peleando. Sí. Este también está lo de los las regalías de streaming otra vez. Uh -huh. Las regalías. Este, Exacto. y garantizar que 2% de los revenues de los estudios pues van a ir para compensar a, a los escritores. 
Este... Y entiendo que había algo de inteligencia artificial. Sí, lo que pasa es que lo de inteligencia artificial no tenemos que entrar en él porque es verdad bien ambiguo. Ellos lo que quieren es sentarse en la mesa con, lo, con los estudios y, y crear un framework que garantice cierto nivel de trabajo de ellos. Pero por lo que he leído, ni ellos ni los estudios saben. O sea, como que nadie entiende la inteligencia artificial ni sabe para dónde va. Pero como ellos se sienten bien este, eh, empoderados porque sabían, como que pudieron predecir que venía el streaming y como que trataron de sacar chavos de ahí, aunque no les salió bien la movida anyways, pues ellos se sienten bien empoderados ahora de que van a predecir que ahí va a ser lo mismo. Lo cual puede pasar o no, no puede pasar, ¿verdad? Pero pues llegaron, en verdad sería un, un acuerdo bastante ambiguo. Porque lo que escriban en el papel ahora, maybe no, en un año ya eso no significa nada, ¿verdad? So, eh, es una situación, eso de ley y pues va a ser una, una piedra bastante interesante. La mierda es que en la primera, yo recuerdo que hubo shows que eran bien prometedores y se terminaron jodiendo por, ese, por esa protesta. Eso Voy yo creo que... Ejemplo. Este, yo me acuerdo de... ¿De qué? Se frizó Juan ahora. Sí, ahora es Juan. Vamos a esperar a que... No, yo, yo pensaba que eran ustedes. No, eres este, tú, eres tú. Pues Acuérdate. me acuerdo que habían shows bien prometedores que se jodieron gracias a esa huelga y uno de ellos que yo me acuerdo que todo el mundo estaba hablando al principio y después terminó siendo tremenda porquería fue Heroes. Mira, mira, yo eso, eso de la excusa de que shows, eso para mí es senda, sendo bullshit. Heroes terminó su primera mitad del season 2 and it was horrible. It, and it had nothing to do. La con segunda el... mitad estuvo buena. La segunda mitad vino después del strike. Ah, ok. Acuérdate una cosa, acuérdate una cosa. Ya para el momento que llegue esta huelga, lo que se, está, lo que se va a joder es lo que viene después, porque ya casi todo ese, la mitad del season está grabado. Muchas series lo que hicieron fue, por ejemplo, Lost se cogió un break, eso me acuerdo, y entonces después del strike volvieron con los seasons más cortos, seasons más cortos porque ellos también estaban pidiendo este cambio de fórmula, sí. este, hubo un show, un show como Heroes, que show, este Heroes pues, tuvo un primer season espectacular, el segundo season fue malo y esto fue pre-strike. Que el tercero fue malo post-strike, pues ya tú sabes la, la, la calidad también, ¿sabes? O sea, pero sí, sí hubo muchos shows que se jodieron. ¿Cómo cuál? ¿Cuál se jodió? Uh, Hiro se jodió. Hubo, hubo varios shows. Eh, tengo que pensar a ver, tengo, déjame buscar a ver qué shows se cancelaron, can, se cancelaron por el strike. Pero yo creo que fueron más, fue bien, más bien una cuestión de ratings. Juan, tú decías que Lost, en lo que le compramos tiempo a Miguel, tú habías había dicho afectado. que Lost había jodido, se había afectado. Se había afectado, que... como que se vio impactado en su calidad y en... No estoy muy seguro si por eso fue que el cuarto season, si no me equivoco, este fue hasta de menos episodios y todo. Sí, pero ellos eventualmente cambiaron a tener menos episodios, punto, ¿verdad? Yo creo que ellos empezaron a hacer seasons de 16 episodios después de... de eso, después, después del strike. Sí. Pero ellos, ellos ya llevaban un tiempo, casi un año sin correr, sin tirar, porque ellos, eso fue después del tercer season, que ellos se cogieron un break, ahí es que volvió el season de el season 4 de Alias, y entonces después de Alias fue que vino los, el, sí. el season 4 completo, que fue como para verano. Y también tenemos que, re, tenemos que revisitar un poquito la historia de los 
porque ellos se llenaron la boca cuando los salió diciendo que ellos sabían lo que iba a pasar. Entonces, después que tenían todos los chavos, como que desde J.J. Abrams a, a Lindelof y Lope, como que todos han dicho, en verdad nosotros no sabíamos un bicho. O sea, mm -hmm. esa gente estaba súper perdida, no tenían idea cómo iban a aterrizar el avión, se les fue la mano generando preguntas, intrigas con los websites que montaban, con todos los easter eggs, y ellos hicieron tanto y tanto y tanto revolú. Which is, o sea, yo no lo, o sea, no lo digo de una manera negativa, ¿verdad? Pues yo me lo disfruté de principio a fin. Pero a la misma vez, como que yo creo que nosotros teníamos, cuando estábamos viéndolos, una confianza irracional de que ellos sabían lo que estaban haciendo. Y por boca de ellos, no, esto no me lo estoy inventando, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos como que admiten que el show se les salió de las manos y trataron de hacer lo mejor que podían. Y ya también cuando se querían mover a otros proyectos, ¿verdad? Porque en verdad, eventualmente, pues, la creatividad se te estanca y te quieres mover para otra cosa. Yo lo que creo es que también ellos trataron de complacer como que en los dos bueno. lados fanáticos que tenía la serie, que había un grupo de fanáticos que era por el sci-fi, sí. otro que era por lo espiritual y como que el más allá y todo eso. A mí me encantó los, me encanta los, de principio a fin. No me molesto el final, actually me gustó. Este, so, pues, pero sí entiendo lo que está diciendo Alejandro, como que ellos se fueron como que... Confundi confundiendo más y más y más y más y más y nos dimos cuenta. Juan, sí, no, no, sabía, tengo pero... no, no tengo los hechos y tampoco tengo los datos, pero no tengo duda. Kings es una de las series que se jodió por el... Pues por mira, el... ahí iba a hablarte que ya tengo una lista bien chévere. Primero que todo, lo primero que tienen que recordar que en ese tiempo, después, más o menos de, durante y, y después del strike, que fue lo que se, que se volvió como que ultra mega mainstream en la televisión estadounidense. Reality TV, porque no Reality TV. Sí. Los de competencia, qué sí. sé yo, que estos shows, le, como que le estuvieron ahí, terminaba un season y metía otro. Porque y Don no Cristo como... me los bendiga. Exacto. Cuanto reality show culpa al strike. La sí. mayoría, o sea, es como que bastante... Hubo, hubo, fíjate, aquí, aquí tengo una lista que dicen que fueron shows que no se jodieron y son normalmente esos shows que se graban completos, como un Dexter o algo así. Eh, South Park también, que no se jodió. The Wire no se jodió tampoco. O sea, los de HBO no se jodieron. Sí. Este, tengo aquí que dice shows que, en, hubo shows que fueron bien cabrones y lo que hicieron fue que cambiaron a non-union writers. Como ah. estas novelas, las novelas esas gringas, whatever que nadie ve. Sí. Pues pusieron un Junior y los Power Rangers, mira también. Qué cabrón. Wow, no me sorprende. No me sorprende. <risa> Ese Saban Industries siempre me ha parecido, de seguro ellos son America First. America Fuck yeah. Entonces los que acortaron, pues ahí obviamente este, este, acortaron un, un montón de shows como Terry Rock lo, lo acortaron, que ese, tú, lo, tú lo viste, Alex, sí. el Season 2 eh, tiene menos episodios. Este, Bones, Boston League, el, el primer Season de Breaking, Breaking Bad este, se afectó por eso. Oh, Era, wow. Iban a grabar nueve episodios, se grabaron siete. Este, el primer Season de Breaking Bad es bien fucking corto. Boston Legal, tú diciendo la hora, yo no sentí que nunca se afectó. Para mí, Boston Legal no. tiene calidad de principio a fin. Sí, pero es que no es eso. Estamos hablando que literalmente ellos lo que hicieron fue los seasons, los acortaron. Por ejemplo, el season de Boston Legal es el season 4. Eh, ellos primero tiraron una cantidad de episodios y entonces después del strike como que tiraron dos o tres más para acabar lo que estaban haciendo y, y se acabó ese season. Okay. Eso mismo hicieron también, me acuerdo, con Desperate Housewives, este, con... ¿Qué más? ¿Qué más shows yo veía? 
Bueno, ustedes no veían Gossip Girl, pero Gossip Girl también pasó lo mismo, fue un season corto. Este, Grey's Anatomy también, Heroes, que es lo que estabas hablando ahorita. Pero Heroes, ellos simplemente hicieron esa primera mitad y para afuera. How I Met Your Mother, fíjate también. No me está eh, en el eh, How I Met Your Mother, tiene muchas altas y bajas, ¿viste? No, no, para pero... Mí no, How I Met Your Mother para mí es una serie que ha envejecido bien mal. Bien mal, sí. Este... Yo estoy de acuerdo. Y la traté de ver hace poco y es como que no, no me agarra. No, no es muy buena. Este... Pues el tercer season fue el que la cortaron. O sea, lo cortaron. Este... ¿El tercer season? Sí. Este, los también, este, que eso fue el season 4. Este... ¿Pero cuáles cancelaron? Porque yo me acuerdo de dos puntualmente. Una me acuerdo que sí, una que fue Kings, que era una como un universo alterno en donde los Estados Unidos era una monarquía. Este, uh -huh. Y ahí es la primera vez que yo vi a Sebastian Stan, que él era el príncipe. Sí. Este, y el papá sí. era, el rey era el tipo de Deadwood. Esa serie era súper cool. Eh, invaden a Canadá y todo, bien interesante. Este, <risa> y la otra, me acuerdo que esta de seguro no es muy buena, era Dirty Sexy Money. Que era como de esta familia, ah, era como que tipo Succession. Succession uh -huh. antes de Succession. Pero era, un, pero era más una novela. novela. Era más era una novela. novela. Pero era súper cool, era este tipo investigando, su papá era el abogado de la familia esta más rica de Nueva York, y él regresa como que para ser el abogado de la familia, pero realmente está investigando quién mató a su papá. Este, nunca me enteré quién mató a su papá, lamentablemente. Pues tengo so, una listita aquí también que cancelaron, pero yo todo lo que es la lista que veo, Alex, son shows bien porquería, o sea que verdaderamente tú dices, ¿verdaderamente fue el strike o verdaderamente el show era malo? Mira, este... ¿Te acuerdas del famoso show de Cavemen? Sí. Cancelado ahí también. Ese era los Cavemen de Gaico. Exacto, que hicieron un Cisco. ¿A quién carajo se le ocurre? Pues cancelado, sí. ese show, lo cancelaron ahí. Cancelaron este Bionic Woman también, cancelado. Pues es mujer. Eh, de 4400, cancelado. Este... Ay, a mí me gustaba esa serie. Esa pues serie era buena. Se, eh, se can la cancelaron justo de eh, Pacolmo, eh, ellos acabaron eso lo, lo, que, lo que tenían grabado con un cliffhanger eso se quedó allá sí, nunca me interesa no sé. sí. este, una Big Shot, esta me acuerdo pero yo no la vi este, cancelada también Men in Trees, cancelada también ¿qué más? Este, Girlfriends, cancelada también pero esa, esa era de, eh, de CW de esa me acuerdo, son sitcom o sea, eso verdaderamente no son series que tú dices, día diablo, de verdad que se destrozó una serie como, yo no sé, una gata con Succession o algo así, y como sí. que, wow, qué de esa, no. Bueno, yo creo hay, que una, la... hay una que ya se vio afectada ahora con la huelga nueva, que Ajá. tuvieron que posponer el, el season, que es Stranger Things, después de un season espectacular. Sí, pero eso pasa, eso pasó con un montón de series en, en, en el anterior, porque 20, lo que fue 24, Barrestor Galáctica. Yo nunca lo vi, pero sé que mucha gente lo veía. Entourage también, este, estoy leyendo la lista aquí, este, Pushing Daisies, o sea, hubo un montón de series que, que simplemente las atras, las pospusieron como que hasta... Básicamente hasta la... Que... La consecuencia tiempo. es que, que las series buenas no van a, no va a sufrir técnicamente consecuencias, ¿verdad? Siempre y cuando esto se, se, se reanude dentro de un tiempo razonable, porque los de Stranger Things, si los nenes se ponen muy grandes, pues qué carajo vas a hacer. Eso te iba a decir, el problema de Stranger Things es eso, que esos nenes pasan un season y parece que crecieron, pasaron cinco grados de cantazo. Sí, sí, ellos están Bueno, Billy este Bobby Brown está engaged, imagínate. Eso está el garete. Tú sabes. Sarana tiene 13 años, muy mal. 
Bueno, no, ya no tiene 13 años, ya tiene como 19 por ahí. Este, pero sí, creo que, creo que la lección es esa, que, que dentro de un tiempo razonable todo va a estar bien. Este, quizás en medio tipo pandemia, ¿verdad? Como que ya lo vivimos un poco con la pandemia también, que se afectaron sí. un montón de series. Ahí sí que Succession tuvo que parar. Este, sí. so que, 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 está que la pandemia fue igual de complicado y las series buenas sobrevivieron. Viste, lo, lo, lo bueno que había de la pandemia era que cogieron y aprovecharon y todo lo que tenían lo empezaron a tirar. Fue como mm -hmm. que ya tenemos esto, tíralo, tíralo, tíralo. Y la gente estaba viendo lo que sea, bueno o malo. Exacto. Alex, Alex, tú eres el que ve a Bot Elementary, ¿verdad? Sí. Pospuesta. Pospuesta, sí, sí. Yo que veo American Horror Story, pospuesto. Ya la American este. Horror Story sigue siendo buena, Miguel. Tiene que ser horrible. Ah, el último season estuvo bien, cabrón pero fue bien diferente. Este, by the way, a ustedes que les gusta Andor, pospuesta. Sí. Este, ¿qué más? Déjame ver. Yo no veo Billions. Este... Pero este es el momento. Ah, Billions pospuesta. Billions debió no haberlo sí. cancelado hace como siete seasons. De verdad. Estaba... ¿De verdad? Sí, es un chicle, pero de más de esa serie? ¿Ah? ¿Tú me has hablado bien de esa serie? Pero, pero ya se le salió de las manos. Como que se le fue... El personaje, bueno, los dos personas, ¿verdad? Hay dos personas principales, que uno es Paul Giamatti y el otro es el de Homeland. El de o sea, Homeland. Él se fue y ahora supuestamente va a volver. Es como que, mira, como que cuántas veces tú puedes tener como que lo de PG Policía con las mismas dos personas. Eh, Miren, les tengo una que les va a doler a ustedes dos. ¿Cuál? Una acá ahí, pospuesta. A, a mí no me gusta y a mí es divertida. Es pero eso no era como que supuestamente este es el final season, ¿no? El que va a salir ahora, sí, el que iba a salir. No te, pues, o sea, no te, eh, yo amé el otro season y a mí Cobra Kai cuando lo veo me pompea y como que tiró patadas al aire y todo. Pero como que no estoy como que no, no es, no, o sea, no quiero seguir diciendo Succession, pero no es Succession. O sea, como que no es... Esa necesidad que tengo por saber, como que lo siento más, me duele más Andor, por ejemplo. Y no sé, uh -huh. digo, este, por lo menos todo lo que es Azoka y eso tiene que estar en postproducción, pero si quieren no hacer sé. rewrites o algo así, se jodieron, lo van a tener que tirar sí. como está. Por ejemplo, House of the Dragons, no pospuesta, porque te mira, habían terminado de escribir antes. Ya están ya. Oh, eh, ahora es ya están grabando, ya están grabando, así que pues. Pero me imagino que, como bien dice Alex, si hay que hacer un rewrite o algo así. Se jodieron. Sí. Yo creo que la de A Night of the Seven Kingdoms, la nueva ah. que pospuesta. Pero la algo bien interesante que está pasando en Strike, ¿verdad? Estas personas que fungen diferentes funciones, este, directo, eh, directores que son escritores y que son productores y que son todo. Se estaba escuchando del el creador de, de Ted Lasso, por ejemplo. Que uh -huh. él va a seguir haciendo sus funciones de, de, de dirigir y de producir. Pero cuando sea, si es algo de escribir, él no lo va a hacer. Muy bien. Eh, es lo mismo. Como que él está trabajando con desarrollos y cosas así, pero nada de lo que te sea escribir, él lo va a hacer. Como que... Muy bien. Porque les dicen, ah, pues ustedes pueden hacer los rewrites porque ustedes están en el set. Y él dice como que no. Sí. Aunque estemos filmando y se necesita un, re, eh, un rewrite en el set, ellos se van a rehusar a hacerlo. Muy bien. De las dos pospuesta. Pero esa, esa, esa no me quedó tanto porque le da tiempo, un poquito de tiempo sí. a Belen Ramsey a crecer. O sea, es que hay un time job al principio, así que. 
Este... Fíjate, no está mal, es verdad. Sí, sí, le da sí, tiempito. Tiene un Ahora. Job de cinco años, ¿verdad? Sí, ya tiene como veintipico ya en, la, en, el, en el segundo juego, como 20, 21 años. Así que sí, como cinco años más o menos, algo así. Ok, ok. Vale, ¿Y quiénes son los puercos? Los puercos asquerosos, ¿quiénes son? De los The Rings, The Rings of Power. No les importó. No les importa que van a, van a seguir sin este. Amazon son unos puercos. Van a seguir sin este personas que, sin este writers que estén que esté este unionados. No les importa. Siguen produciendo puerco. Qué mal look, mano. ¿ves? Es fucking la Tras de que ya las, las, las people are hating on the show. They sí. dare to this. Es como que en serio. Nosotros lo vamos a ver como quiera. Sí, pero va a ser malo. O sea, entonces vas a usar eh, escritores de segunda, en verdad. Como que. Yes. No. Para cómo te, te bajan el budget y vas a usar escritores de segunda, está cabrón. Este, Alex, este, tú eres el que ves Bezos, Severan, ¿verdad? Eso es el America Bezos. Fuck Yeah, sí. Corporate. Que si yo sí. veo qué? Severance. Los yo dos, los Severance. dos. Juan y yo lo vemos los dos. Opuesta. Sí. Esa me duele. Ya Juan Gadigo Stranger Things. Pero tú este... sabes que no está pospuesto. Masterchef de seguro no está pospuesto claro que no. Ninja Warrior no está pospuesto eh, Top Chef RuPaul's Drag Race Australia Todos los RuPaul's Drag Race Nada de eso está pospuesto Así que Mira este es el momento de todo ¿Oíste, Alex? ¿Ah? Anunciaron México Oh wow, ¿Ay, ¿quién va a ser el, el RuPaul? ¿Quién, va a ser el ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? Bianca No, Valentina Ah, Valentina. Uf. Bueno, van a ser dos, va a ser Valentina y Lolita Banana, que es el de Francia, y Lolita a mí me encantó, así que estoy... Oh, sounds good, sounds good. Sí, no, yo, yo creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí, yo, pero yo creo que hay... Yo, bueno, yo no sé si, si ustedes son pro-writers o no, pero yo creo que está cabrón que, que todavía estos cabrones sigan, sigan manteniendo literalmente el entertainment industry completo y sean los peor que saben. Sí, yo, yo soy pro writers porque la realidad es que no les, o sea, no les pagan y, y al final del día trabajan por proyectos o maybe te ganas 40 mil pesos en un proyecto y después, pero después le tienes que pagar uh -huh. a medio mundo, a tus agentes, tienes que pagar la unión, le tienes que pagar esto y después no trabajas por 6, 7 meses más. O como que una de las Ay, personas que, que escribió... Hacen... Y son los que hacen que tú luzcas bien, porque sí. no es solamente actual, es como que lo que estás diciendo y todo. No, y de ahí eh, siempre he pensado que lo que que se enfocan como que tanto en los actores y en los directores, como que en verdad la, lo, los libretos son todo, o sea, eso es, y ellos son los que hacen el research, los que realmente traen estas ideas súper frescas, este, y no es solamente escribir las palabras, es todo este andamiaje que, que crea un show, mira, la mayoría de los showrunners que hay ahora top que nos gustan empezaron como escritores, Uh -huh. eh, y por eso es que hay tanta gente poderosa del lado creativo en el lado de los escritores defendiéndolos porque pasaron por eso so, como que, no sé que, y además pues, o sea, es, es bullshit o sea, el, el, es un, un bullshit lo que tienen las corporaciones ahora mismo apostaron al streaming no les está saliendo la jugada yo me consta que muchas de ellas están perdiendo un montón de dinero o sea, mira lo que pasó con Max este Disney Plus está perdiendo suscriptores con cojones uh -huh. Y todo eso, pero eso no quita que ellos, los escritores están haciendo el trabajo, como que tienes que buscar esos chavos de los otros lados o, o pararla o bajar las ganancias que le estás repartiendo a, a los shareholders, porque no... O sea, siempre como que la tendencia de Corporate America 
siempre es cortar por lo más fácil, que es por los salarios de las personas. Uh -huh. Cuando tienen problemas de, de cash flow, lo que cortan es votan empleados. O sea, en vez de enfocarse en eficiencias en otros lados, lo más fácil es cortar los beneficios de los empleados. So, en verdad, Exacto. como que esto es una lucha que al final del día nos afecta a todos, o sea, indirectamente. So, el, el Writers Guild y el, eh, esto, estas uniones de, de, de Hollywood son de las pocas uniones con, con actual poder, además de las de los jugadores de la NBA y esto, como que estas uniones de personas famosas son las uniones que, que realmente todavía quedan, que son sumamente poderosas. Este, so, y sin esas uniones desaparecen las uniones por siempre y nos vamos a...